0: Varmt välkomna till del två av Arbetslivslagen. Och har du inte lyssnat på del ett så rekommenderar vi att du gör det. Sebastian, vad har du gjort sen senast?
1: Jag har varit och tagit ett glas vatten.
0: Du har varit och tagit ett glas vatten?
1: Mm, ja, du har gjort.
0: Jag har varit ute och hämtat lite luft. Ja. Men jag tycker vi fortsätter att köra rätt på avsnittet.
1: Ja, det tycker jag. Tror ni
2: deltagarna tycker om att man säger till dem så rekommenderar det att göra det? Det är så hårt. Var det hårt? Ja. För om vi gör om är någon jag vill, ett, ja, jag.
0: Vill ni lyssna på avsnitt ett? Så, inte, så gör ni det du. först. Mm. Nu lyssnar ni på gym. Paragraf
1: 13.
2: Alla arbetstagare ska ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar, dygnsvila. Avvikelse får göras tillfälligtvis om det föranleds av något särskilt förhållande som inte kunnat förutses av arbetsgivaren under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet. I den dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till ska tiden mellan midnatt och klockan 5 ingå. Avvikelse får göras om arbetet med hänsyn till dess art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter måste bedrivas mellan midnatt och klockan fem. Dyngsvilan helt enkelt.
1: Alltså det här är ju en väldigt vanlig förekommande fråga på alla utbildningar. Hur fungerar egentligen dyngsvilan med elvatimmarsregeln?
2: Och jag tycker inte själv att den är helt lätt att förklara och eh, ha koll på. Alltså
1: det man egentligen kan få. Förklara det här med, det här kommer ju faktiskt ifrån EU, den här regeln. Det var ingenting vi hade reglerat här i Sverige utan det var EU som kom fram till den här via en, ja, egentligen ett arbetstidsdirektiv och ett domstolspraxis som gjorde att vi nu har det här i Sverige och Europa. Eller inom EU kanske man får säga.
2: Alltså, huvudsyftet med det är att alla arbetstagare ska ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet för varje, alltså 24 dygn helt enkelt. Så att på varje 24 timmars dygn, eller period säger man här, och det kan man räkna lite olika, så ska man ha 11 timmars sammanhängande ledighet. Men här finns det avvikelser man kan göra tillfälligtvis, alltså man kan inte lägga in ditt schema. Men om det är något speciellt som har hänt, alltså något särskilt förhållande som man inte har kunnat förutse innan, så kan man göra vissa typer av undantag på detta.
1: Ja, exempelvis här då, så kan man ju se att olycksfall eller maskinhavari är ju några exempel på där man kan använda undantag. Men det kan man ju inte göra liksom varje gång att alltså, vi skitigt underhåller eller bara göra någonting sånt där. Utan det måste vara att någonting extra har hänt.
2: Ja, det kan inte vara att ja, vi kör maskiner till en rasar och sen kör ja. över tid på det. Så får det absolut inte vara.
1: Nej, alltså man ska. tumringen är väl att all eh, ledig tid eh, som inte räknas som arbetstid då, ska, ska räknas som ledighet. Sjurtid ska man liksom räkna med i det här? Det här är inte vila. Även om man sitter i sjorum, har vissa arbetsplatser det här kan det gå så. Det är inte att räkna som ledighet utan det är arbetstid. Men däremot beredskapstid som vi pratade om förut, det är att inte räkna som arbetstid för då är man hemma och är ganska fri att liksom göra vad man vill. 24 timmars perioden egentligen då alltså de här, 24 timmar på dygn då det kan, det kan man besluta exakt hur man vill flägga det. Det kan vara mellan 00 till 24.00 eller någon annan period som man bestämmer tillsammans.
2: Och det som är viktigt att tänka på är dock att eh, tiden mellan midnatt och klockan 5 ska ingå. Alltså från klockan 00 till klockan 5 på morgonen. Men det betyder alltså att tiden, den här dyngsidan kan börja räknas från klockan 00. Mm. Och då har du ju 11 timmar därifrån. Och då har du ju helt enkelt, har du slutar jobba klockan 00. Ja, då är du ledig fram till klockan 11 dagen efter. Mm. Men det kan också vara som så att du börjar jobbet klockan fem. Och då är det de elva timmarna innan klockan fem som du ska ha din dygnsvila Och så kan inte jag räkna. Bakåt, vad hamnar vi för klockslag då? Fem minus elva. Oh, <laughs> klockan, åt klockan åtta. Klockan åtta. Vi har bara. Vår...
0: Nej, det stämmer. Nej, det stämmer
1: inte alls. Sex. Ja, det måste ha varit klockan ja. sex.
2: Ja, vår livslevande miniräknare gjorde fel här <laughs> lite. Men du rättade dig själv väldigt snabbt. Jag är inget annat än imponerad.
1: Viktigt att påpeka med dygnsvidan är att de kan inte säga liksom att ja men du kan ta lite ledigt här och lite här, utan det ska vara sammanhängande med de elva och det är för att man ska hinna hem och hinna lägga sig kanske så och vakna och ta sig till jobbet utan att det ska vara att man bara åtta timmars ledigt däremellan. emellan exempelvis. Så därför är det väldigt viktigt att man har koll på det här med dygnsvidan. Det här är ganska vanligt att företag är väldigt avvika från det här för att de vet inte riktigt hur det här fungerar. Och, som vi har sagt tidigare, när jag som lyssnar, medlemmar och förtroendevalda ni är ju väktare av lag och avtal. Så försök ha liksom det här i åtanke att ni kontrollerar hur företaget sköter sig till rynsvidan. Och det här är ett tips att göra liksom en riskbedömning på. Hur, hur säkerställer vi att det här inte missbrukas om man har sån typ av arbete? Att man kör skiftgång eller någonting eller man hoppar in på andras pass och sådana saker. Hur gör man på företaget för att kontrollera att det här efterlevs?
2: Titta med era förbund, titta med era kollektivavtal hur det ser ut där. För även här kan man ju få till bättre än lagen. Och kompensationsledighet ska alltid utgå i direkt anslutning till arbetsperioden.
1: Och alltså avvikelse från det här och liksom får bara göras för några enstaka tillfällen kan man inte göra liksom kontinuerligt. Och, men, men tyvärr så, så står det faktiskt inte i arbetslösheten om den här kompensationsledigheten ska vara betald eller inte.
2: Utan det är regleras avtal helt enkelt.
1: Ja, så därför återigen får vi hänvisa till att kolla i ett kollektivavtal vad gäller när det gäller kompensationsledigheten. Och det, där kan det också vara väldigt
2: viktigt att det är kompensationsledighet. Att det exempelvis regleras snitt på bonusar och övriga sådana här saker också. Så att det är noga att ta en titt på det. Eh, en annan sak som är viktig att tänka på här det är ju att... Eh, eller den här dyngsfilan är ju då alltså 11 timmar per 24 timmars dygn. Vilket kan betyda att du kan vara... Ha 11 timmars ledigt i början på dygnet. Och sen kan du jobba ganska ordentligt länge. Och så gå på nästa skift och jobba igen. Och sen 11 timmar i slutet av dygn två. Och det är det här som kan bli lite klurigt, speciellt att förklara över en podd, utan här skulle vi nog gärna ha målat en liten bild för er. Och vi kan väl helt enkelt dela någon länk i podden med något fackförbund som visar hur de räknar på 11 timmars dyngsvilan. För det vet jag att vi har i flera fackförbund. Jag har sett massa olika bra sådana här mallar för hur du kan titta på detta.
1: Annars skriver ni till Facku-podcast att så lovar Isak att skicka en liten bild till er om det vill ha. Lovas mycket idag. Det är lätt att lova när man inte själv behöver göra det. Mm.
2: Ja, jag tror vi hoppar här så länge med 11 timmars timmar dygnsvila Ni vet att den finns och jag hoppas att ni förstår ungefär hur den fungerar nu
1: Innan vi hoppar vidare så vill jag bara påpeka att Arbetsmiljöverket har medgivit avvikelse från dygnsvila och regeln och det gäller de som jobbar med att ja, alltså medlevarskap på hem för vård och Det finns ju folk som behöver bo Då får du berätta vad medlevarskap betyder Jag har faktiskt ingen aning heller Ja, det innebär att man är anställd på exempelvis att ta hand om en person och att man får bo där under en period exempelvis. Man kan vara där 24 timmar exempelvis och jobba och, och bo med den här personen och då får man göra det i max 3 dagar och då reglerar den att man ska få minst sju timmar per natt sömn under arbetspasset. Men då ska man istället, då har man ju gjort så här istället att direkt efter varje arbetsperiod, då är man skyldig att ge den kompositionsledheten motsvarande 11 timmar varje 24 timmar period tills man har fått den vila som behövs.
2: 13a Arbetstiden för nattarbete får under varje period om 24 timmar inte överstiga 8 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst 4 månader. Vid genomsnittsberäkning ska räknas av från beräkningsperioden 24 timmar för varje påbörjad period om 7 dagar. Semester och sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat ska likställas med fullgjord arbetstid. Nattarbetande vars arbete innebär särskilda risker eller stor fysisk eller mental ansträngning får dock inte arbeta mer än åtta timmar under varje period om 24 timmar som det utför arbete under natt. Avvikelse får göras tillfälligtvis om det föranleds om något särskilt förhållande som inte kunnat förutses av arbetsgivaren under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet. Med nattarbete avses den som normalt utför minst 3 timmar av sitt arbetspass under natt eller troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid under natt. Med natt avses perioden mellan klockan 22 och klockan 6. Här är vi ju inne på ett olika begrepp för att i paragraf 13 så talar det om att anställda ska ha behövlig nattvila och den tiden är mellan 0 och 5. Och paragraf 13 talar ju om att nattarbete i princip är förbjudet och att det i möjligaste mån ska undvikas. Men här är vi inne på mellan 22 och 6.
1: Nej, men det här med åtta timmorsregeln, alltså just hela natt, alltså, det är ju svårt för folk att justera sin arbetstid och, och alltså, så här, sin vilotid och sånt om de jobbar natt. Det, det blir lite svårt att reglera. Vi är ju inte mindre att jobba natt egentligen så, liksom, som människor. Och motiveringen till varför man sätter sådana här tider det är att alltså det är små säkerhetsmarginaler som bidrar till att arbetstagen lätt kan göra misstag. Eller att långa arbetsplats ökar olycksriskerna, ser man som exempel på det här. Så att därför är det inte bra att arbeta för länge om man jobbar natt utan anledning. Så att det, 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 det får man alltså inte göra och det är väldigt viktigt att inte tumma på den regeln. Jag tror jag läste någonstans, eller om det var någon som berättade det på någon kurs, det här får ni ta med en väldigt ny basalt att de flesta riskerna på natten händer mellan fyra och sex på morgonen när man arbetar. Det känns ju extremt logiskt. Jag, jag... tar
0: det med en ny salt? Ja, Det känns jätte...
1: Uh, men jag kan, ni kan inte ta man, Kanske någon säger så här, ja, det är mellan halv fyra och Jaha, halv sex. Så ja, så
2: ja. ja. ja, Det känns ju logiskt om man tänker på sig själv. Det, alltså, det har ju hänt mycket skit mellan de tiderna.
0: Är det när du arbetar verkligen?
2: Nej, <laughs> det är kanske inte att man har arbetat Men att man är både trött och Trött Efter en trött trött, sen kväll på stan Eller sådär liksom Inte sovit på länge Nej, men alltså om man har inte har sovit på länge Eller vad det nu kan tänkas vara va? mm. Det åkte faktiskt en gång eh, taxi hem från stan Vi var ute på någon nattklubb Och så tills allting stängde Och sen vidare på efterfest Och så redan andra Ut på gatan Klockan är väl sju på morgonen Eller något mm. sånt där och hoppar in i en taxi Killen som ska köra liksom, Han kör och så Halvvägs hem Så somnar han bakom ratten God. Och det var ju lite läskigt kan jag säga Men jag såg att han såg trött ut Så jag satt och stirrade med öppna ögon på honom Hela resan hem för jag kände att han somnade snart så jag fick faktiskt ta ratten mitt ute på eh, vad, vad heter Vid Götatunneln kan man säga ut, När man kommer upp i Götatunneln Mot Stigbärstorget till ute på leden. Mm. Mm. Fick jag ta tag i ratten mm. och skrika på honom och han liksom... får
1: googla. Nu det. Ja då, nu, jag får du googla.
2: <laughs> eh, och då skrika till på honom. Han är, shit, förlåt, förlåt. Sänkte hastigheten. Gjorde han jättemycket till typ 40 km meter timmen. Och så sände han, håller ratten lite. Och jag är ju fortfarande så chockad. Så jag bara håller i ratten. Och han liksom fortsätter att köra. Och kryper bak i baksätet liksom med hela överkroppen. Men han har foten kvar på gaspedalen. Och jag liksom tänkte, vad, vad händer nu? Liksom. Och så tillbaka, och så tar han två sådana här energidrycker Tar han fram, och så knäcker han upp den ena Och så knäcker han upp den andra och frågar om jag vill ha han, Nej, du ska nog ta dem två själv <laughs> Men det visar ju sig sen att eh, Han hade ju inte sovit på väldigt länge, den här killen mm. Det var ju livsvalligt alltså Totalt livsvalligt. Så här i efterhand, lite mer vuxen till åldern Johnny. det här är många år sedan ja. så misstänker jag väl också att det var ju kanske inte helt eh, med taxameten på han körde heller. Jag har ju den känslan. Du menar ja. att han... Han hade nog stängt av den för han hade nog gjort sina timmar. Ja. Eh... Det,
1: det borde han göra. Det är preskriberat. Han, han är ju nästan det. kört ihjäl dig på vägen. Ja. Det känns som en bjössa på en taxiresa om det kan nog minst han gjort efter det.
2: Jag är glad att jag höll mig eh, pigg. Ja. Tänk om jag hade varit lika trött och sovit, liksom. då hade det inte sett så bra ut då. Vad är sensmoralen i den här historien? Det är farligt <laughs> att jobba natt.
1: <laughs> För mycket i alla fall. Så var i vägen här. Fick du, Men det fick du var en... med den anekdoten? Ja, det var en
2: stark... Eh... Mm. Mm. Var vi någonstans? Nattarbetstid. <laughs>
0: ja. Innan vi går vidare bara. Alltså då, mellan 22 och 06 så, så räknas det som natt. Men mellan 00 och 05 så är det förbjudet att jobba natt om man inte har det reglerat i kollektivavtal.
2: Det är lätt mycket tydligare än det vi
1: sa. Speciellt tydligare än taxireserhistorien. Mm. Men också en viktig moralhistoria. För att förklara vikten av att man ska sig inte jobba natt.
2: Nej, och hur viktigt det är att man faktiskt, de som jobbar natt, att man har säkra regler och att det finns körtider och allt det här och att man ser till att den marknaden blir korrekt. För jag tror inte det hade hänt om jag hade åkt med ett stort seriöst taxibolag med kollektivavtal. Mm. Men så tänkte inte jag att jag var 18. Nej. Paragraf 14. Arbetstagarna ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar, veckovila. Till veckovilan räknas inte beredskapstid då arbetstagaren får uppehålla sig utanför arbetsstället men ska stå till arbetsgivarens förfogande för att få utföra arbete när behovet uppkommer. Veckovilan ska så långt möjligt förläggas till veckoslut. Avvikelse från första stycket får göras tillfälligtvis. Om ditt föranleds av något särskilt förhållande som inte kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådan avvikelse får göras endast under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet. Nu är vi inne på den här härliga veckovilan. Som även den kommer från EU. Tyst det blev vad jag är ute och cyklar eller?
1: Jag
0: ser inte mot dig. Nej? Nej jag säger inte heller mot dig
2: sabbat jag men, vet inte. Men inte alla positiva. Vi, vi kan
0: inte veta att eller jag är inte 100% säker.
2: Lite som Amazon till facket där. Vi vad är det säger? Vi är inte för facket, men vi är inte heller neutrala. Mm. Ja. <laughs> ja. Ja, jag vill minnas det. Ja,
1: ja men, men det, det stämmer. stämmer säkert. Ja, det tror jag. Eh, hör um. av er till uh, fackjupodcast@gmail.com så kommer Isak svara om han håller med er om ni mm. har av vilken uppfattning
2: undrar ni varför inte jag är med i de kommande sju avsnitten i den Så det är för att jag bara sitter och svarar på mejl.
1: Ja. <laughs> Då råder vi att av oss och fråga hur det går för dig att svara på mejl. Ja.
2: Men vad säger den här egentligen? Den säger att man, ska, man har rätt till 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Alltså varje vecka så ska vi ha 36 timmars ledighet.
0: Ja, lite helg alltså. Det behöver inte vara lördag sundan, men...
2: Nej, det behöver inte vara
1: det. Men... Det ska helst förläggas dit. Alltså det är där man ska. Det ska finnas en anledning till varför man inte väljer att lägga den under helgen.
2: Ja, precis. den ska så långt möjligt förläggas till veckoslutet. Och det tycker jag är en stark skrivelse. Mm. Det är ju inte sådär. Men du ska vara här på söndag. Mm. Varför då? Nej, men vi tycker det känns bra för företaget liksom. Mm. Det håller inte. Utan så långt som möjligt ska man sträva efter att så många som möjligt ska vara i Veckoslutet.
0: Och
2: återigen här. Om det nu inte är så. Då är det även här att... Lägg märke till detta. 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Vilket betyder att du kan ha 36 timmar ledighet lördag söndag. Det var första perioden om sju dagar. Och sen har du 36 timmars ledighet måndag tisdag. Mm. Och sen jobbar du. Så det här kan man ju alltså skjuta på den här ledigheten också. Men... Har man då verkligen i största möjliga mån försökt lagga den till veckoslut? Nej. Det beror lite på arbetsplats. Mm. Överlag, nej, så kan man inte göra. Men det kan ju vara så att det finns starka skäl till det på just den arbetsplatsen. Och ja, har vi några exempel på det?
1: Ja, vi hade en period där vi körde övertid som in i bomben på en arbetsplats på grund av att eh, vår kund hade, skulle släppa en ny bilmodell eller hade släppt en ny bilmodell och då man tvingade arbeta så eh, då var det ja, folk kunde inte ut alla så jag hoppade in en hel helg och då hade jag inte fått någon dygnsvila alls den helgen och eh, då fick jag ju 72 timmars dygnsvila helgen efter istället så då var ju ledig fredag med full betalning
2: för då kunde de inte skjuta på det med att tvinga att arbeta
1: Så man kan skjuta under den två veckors period men det ska alltså till så att du får 36 timmars sammanhängande vila ja
2: också en otroligt viktig regel, tycker jag. Mm. Vad tycker
0: du, Jim? Ja, självklart. Det är väl grövligt att man får bli <går> Förväntar du dig ett nej där? Nej, <går> jag tycker vi. det är kast. Du, Jens,
1: det här är det var var bättre varför. att
0: vi fick jobba 100 du dagar. Du hörde
1: ju att de hade släppt en bilmodell. <går> <Ja>. <går> Exakt, ja, <men> det är <går> klart att de måste jobba. <går>
2: det här skiljer ju också så mycket över vart man jobbar och hur det ser ut. Och jag och Jim kommer ju från en bransch där man liksom fortfarande ser på det här matten. Men det är ju måndag till fredag man jobbar.
1: Mm. Så är det som är med. Men ibland behöver man eh, jobba tyvärr. Ja.
0: Nu glömmer vi alla som jobbar i vården när de har patienter eller de som har kunder på hotell, restaurang eller
1: butiker och sådär. Ja, precis. Bra, bra tänkt dig. För att de får ju sin kompensationsledighet någon annan gång istället. Alltså, de får ju ta den dygnsveckovidan istället. Kanske på en måndag, tisdag eller så när man kanske inte är öppet. Det är därför det är ganska vanligt att vissa restauranger har stängt måndagar exempelvis som man kan se när man är ute ibland.
2: Ja, men det kan man göra. Och även museum och det sånt där brukar jag ha mm. Och så är man alltid där och ska äta Och gå på museum just den dagen
1: mm. Nej, inte alltid Jo,
2: alltid. Alltid. alltid
1: Du går alltid lite hungrig Alltid ja. <laughs> <laughs> <här> 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 så, så finns det inga Nej, okay.
2: inte alltid, men det händer ja. När man är iväg sådär Och det, jag tycker det är jobbigast när man är har åkt långt och ser det något här museum man verkligen vill in på liksom. jag, tror, jag kommer ihåg en gång jag var i Milano Och så sa ja, när ni är i Milano måste ni gå på Da Vinci-museet liksom och så kommer vi dit här, stängt. På grund av veckovila. Med så jävla fackförbund. <laughs> Och, är. Ja. Och så tänker jag att jag får engagera mig politiskt för att sätta stopp för de här tokigheterna. Och sen tänker jag så här. Det är ganska gött att vara ledig själv ibland. Det kanske inte är så farligt att det är stängt någon gång ibland på de här ställena.
1: <laughs> så
2: sympatisk är jag. Och nu kommer vi in på paragraf 15 som berör rast. Det är ju ganska intressant. Mm. Paragraf 15. Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. Arbetsgivaren ska på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger. Rasterna ska förläggas så att arbetstagaren inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal Längd och förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till
1: arbetsvarlämnda. Det tycker jag är en jättetydlig och bra paragraf i alla fall. Mm. Den är ju väldigt bra att den finns överhuvudtaget. För annars så säger de, då är det ingen krav på rast liksom. Men
2: jag har jättemycket det jättemycket fråga på Hur länge får jag jobba utan rast? Mm. Och så är det fem timmar enligt
1: lagen. Sen kan det stå annat i era avtal. Alltså man kan väl säga så här att lagen anger inte hur lång rasten ska vara. Men man kan allmänt säga att om det bara finns en rast under hela arbetsdagen så bör den inte understiga 30 minuter. Så är det meningen man ska tolka lagen. Och rasternas längd och förläggning ska regel framgå av ett arbetstidsschema. Väldigt viktigt att man har koll på detta också.
2: Ja, men det kanske räcker så. Ja, det tycker jag. Vill vi vill inte göra det mer komplicerat än vad det är. Nej. För när vi hoppar in på nästa paragraf här nu. Paragraf 16. Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen. Om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena, eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som inte kunnat förutses av arbetsgivaren, sådana måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden. Man, Man kan annars ja. alltså under vissa omständigheter, Sebastian. Jag märkte att jag avbröt dig.
1: Nej, jag avbröt dig. Vi avbröt lite varandra där. Ja. Men alltså, till skillnad från, alltså, eh, rast som då i regel ska ses som obetald, så är ett måltidsuppehåll att inräknas i arbetstiden. Så det gör man alltså under arbetspasset. Eh, och det kan ju vara att man kommer överens om att vi ska bara ha måltidsuppehåll här för att man kanske behöver kontrollera någon verksamhet och man kanske inte bara kan ta pauser eller rasta vissa tider. Utan det är att det måltidsuppehåll för att på rasten får du lämna. Men måltidsuppehållet så måste du vara där. Ja,
2: då står man lite till arbetsgivarens förfogande under vissa kan man väl säga.
0: Ja. Det betyder också att du har lön när du, ja. när du äter. Och, och den här är, tycker
2: jag jag tycker den här är superviktig för så många gånger vi har suttit och käkat i lunchrummet och så mm. kommer chefen upp så här, ja ah, det är en kund där ute med sin bil och det är något problem, kan de springa ner och titta på det?
0: Mm.
2: Och varje gång ställer man upp. Mm. Men var man fem minuter sen någon dag då fick mm. man vanna mig i skit för det liksom. Och då tyckte jag så här, det är givande och tagande. Men återigen, här, ja men lagen är tydlig. Om vi ska ställa upp det, vi ska ha lön under tiden. Precis, ska man bjuda på det då varje dag, eller hur ofta det nu blir. Det ska man ju absolut inte göra. Det kan ju bli ganska mycket, en halvtimme per dag. 220 dagar om året. Så att det är 100 timmar ni skulle kunna vara lediga. Mm. Ska ni bjuda på det, verkligen? 100 timmar per år?
0: Nej, ja, jag hade inte gjort det.
1: Du frågar som att du förväntade dig Ja, jag ja, helt att du är med
0: flow i podden då. Ja, lägger
1: ut ja. nu är de igång killarna. Ja, men du säger
2: helvete, eller? Det ja, var bra, vad bra. Det är klart att ni inte ska bjuda på det, va? Nej. Paragraf 17. Arbetsgivaren ska ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Om arbetsförhållandena kräver det får istället särskilda arbetspauser läggas ut. Arbetsgivaren ska i så fall på förhand ange arbetspausernas längd och fläggning så noga som omständigheterna medger. Pauser räknas in i arbetstiden.
1: Alltså, det här är möjligheten för arbetstagaren att kunna göra kort där är avbrott från arbetet alltså de man kan ha pauser. Det här är ju då väldigt viktigt att påpeka att en paus inräknas i arbetstiden och det här är ju då alltså att tänka att man får inte lämna arbetsstället under den tiden utan då ska man vara på jobbet och man ska ha betalt under den tiden också. Här är också viktigt att påpeka att lagen anger inte hur många eller långa pauserna ska vara utan med ett allmänt uttryck att det är tillåtet för alla liksom att koppla av ifrån arbetet då och då under en arbetsdag i den mån som man kan organisera det. Vid särskilt ansträngande arbeten av typen löpansarbete eller liknande när man sitter i en ganska starkt styrbundet arbete som vi pratade om tidigare då ska arbetet organiseras så att bestämda arbetspauser läggs in exempelvis då, det här är väldigt viktigt, det här är upp till parten lokalt att det ska komma överens med. men fem minuter varje timme kan man säga där att då ska du kunna göra en avvikande, sitta och kanske ner eller gå bara ifrån din arbetsstation typ om du sitter i kassan på en exempel. så att du ska bara kunna lämna för att du behöver rensa skallen för att det är så monotont och starkt styrt.
2: Och det här tycker jag är vanligt att man hör ute på massa arbetsplatser att cheferna går ut och säger du kan inte bara gå och ta en kopp kaffe och stå och köta du har inte rast nu. Och så blir det en jättediskussion om detta. Och där bör man, tycker jag så börjar man svara så här visa gärna mig vart det står att jag inte får göra det. Och det kommer bli ganska svårt för chefen att hitta någon text där det står att man inte har rätt att ta en liten paus då
1: under sitt arbete. Mm. Det här är inte, vi menar inte vi att nu, nu lägger man sig och sover liksom. Nej, det här är inte alla Sista. sätter sig ner i en halvtimme varje ja, timme. liksom. Nu jävla jag lägger mig och vila här liksom. Utan här är mer, det kan vara olika typer av avbrott på att du kan lämna så står du på en fast arbetsplats du bara ska kunna gå. Alltså exempelvis på det här kan man se att, väldigt vanligt, att sitter på när man börjar sju, klockan nio har man en liten kaffepaus exempelvis, på en kvart exempelvis, då kan den vara betald. Eller att man har... Ja, en fika på eftermiddagen Alltså det kan också vara en paus Eller så lägger man upp det så att Nej, var tredje minut så, Eller var, var tredje minut 3-10 tre, tre, tre minuter i timmen Så behöver jag lämna Alltså det är väldigt vanligt tjänstemän jag Pratar om det att Om man sitter sittande exempelvis Ställ dig upp och rör på det Fem minuter varje timme exempelvis Jag tänkte
2: komma in på det För har du stillasittande jobb Där du ofta sitter ner mm. Kanske vid ett skrivbord Med en mm. dator definitivt minst en gång i timman behöver du resa dig upp och sträcka på dig. Mm. Kör du lastbil eller grävmaskin minst en gång i timman måste du definitivt gå ut och sträcka på benen för att undvika en hel mängd skador och sjukdomar. Och har du motsatsen ett väldigt alltså, rörande och fysiskt jobb så kommer du troligtvis minst en gång i timman behöva kanske sätta dig ner andas ta dig lite lugn och ro. Mm. Så det spelar nästan ingen roll vad man har för typ av arbete. De här pauserna behövs för att vi ska kunna leva länge, klara oss fram till pension, inte få massa skador, inte belasta samhället med massa extra kostnader. Mm. Så det här handlar ju liksom inte om att folk är lata. Det handlar om att vi ska tänka klokt om vi vill ha ett samhälle som fungerar och vi inte behöver slösa skattepengar på att folk är skadade och sjuka och inte kan bidra.
1: Mm. Då behöver vi tänka på detta att vi ska ha våra raster och pauser. Det är jätteviktigt. Alltså, kolla här liksom hur det här regleras på en arbetsplats. Har ni pauser? Är det fritt att ta det själva? Alltså, vissa har ju det att man kan ta det själva lite så som man känner för det. Vissa tar det inte alls. Och så får man ställa sig frågan, okej, okay, men ska vi inte kolla på det här då? Är det någonting vi, ingenting vi behöver? Pauser, raster, ska vi vara? Alltså, exempelvis hos mig så har vi ganska mycket, bara för ett litet exempel, så här, vi har 20 minuters lunch varje dag. Den är ju, eller vad heter det, 20 minuters äh, äh, frukostpaus, exempelvis. Eller eftermiddagspaus, man har 20 minuterna betald sitter vi där för att vi ska vara ner, vi ska äta så man ska liksom lägga fokus på det också, att man håller sig en hel dag. Sen har vi lunch. Det är en rast. Obetald. Men sen har vi en paus sen igen. Så att många har ju liksom en timme kanske på en hel dag men vi har ju ganska, jag tror vi kommer upp någonstans en timme 20 minuter på en dag liksom, där vi har både rast och paus på något timmar timmars dag. Och det är ganska viktigt för vi behöver det för vi jobbar ju i det här starkt arbetet. Och utöver det så kan man organisera så man kan ta mikropauser under tiden också. Mm
2: och jag har faktiskt haft chefer som har kommit och sagt så, Åh, vad är det för fel på facket jag har en anställd som inte vill ta ut lunch utan han vill sluta en halvtimme tidigare istället och jobba sju och en halv timmar i sträck och sen gå hem tidigare och ni är emot det, varför vill ni sabba för den individen du brukar säga nej jag är inte emot det det är lagen Arbetsmiljöverket som är emot det och jag tycker bara det är tråkigt om de kommer hit och sätter massa bötesbelopp på er för då blir det ju mina kollegor här eller era kollegor på den arbetsplatsen som ska dra in de här pengarna. Och det blir ju väldigt tråkigt för mina medlemmar. Mm. Sen dessutom tror jag att det är särskilt klokt att göra det här. Om den här personen ska göra så hela sitt liv och inte äta en enda lunch och inte ta en enda paus i sitt arbete. Hur tror du att personen kommer se ut i kroppen och må i kroppen och känna sig? Ja det kommer sluta slita som fan men vill han det så är det bra eller vill hon det så är det jättebra liksom. Och jobbar och var duktig. Vi säger, ja, men är det så kul för resten av samhället att du behöver betala för detta? Och är det så kul för dig att du behöver betala en massa sjukskrivningar och grejer Är det värt det liksom? Och då brukar det bli en sån här att man ser att chefen liksom fattar lite och säger ja, det här var kanske dumt. Och då brukar jag säga, Men vet du vad? Jag är beredd att göra ett avtal på detta. Vi gör det nu då. Nej! Nej! Det, det ska man. Nej, vi, vi skippar det kommer Och då brukar jag liksom lite Så du är emot att göra som din anställda vill, liksom, och så brukar jag försöka vända det lite för att reta sådär. Ja. Mm. Om man inte driver det för långt för då kanske de skriver på det här pappret till slut. Liksom. Är det på den eller är det är inte på min arbetsplats. Men det är ibland när man besöker små arbetsplatser runt omkring sådär. Ja. Ja. Det här var väl liksom de absolut viktigaste paragraferna som berör oss i förhandlingsarbete. Eller sånt som är viktigt att kolla för dig som arbetar. Hur arbetstidslagen ser ut. Sen fortsätter den här lagen med rätt många paragrafer till. Och paragraf 18 talar i princip om att regeringen kan göra särskilda regler för arbetstider för vägtransporter och luftfart. Så jobbar du med sådant så kan det vara bra att hålla koll på. Sen har vi paragraf 19 som talar om dispenser från Arbetsmiljöverket. Och det handlar då om om man inte kan fixa kollektivavtal så kan Arbetsmiljöverket gå in och göra dispenser av vissa av de här paragraferna. Men Arbetsmiljöverket går inte in och beslutar av mindre förmånliga villkor. Och detta är enligt EU, alltså det får de inte göra för Europaparlamentets och rådets direktiv som heter 2013-88-EG. Så att det ska Arbetsmiljöverket inte göra utan då ska man ju fått någonting bättre för att de gör dispenser på de här paragraferna som de kan gå in och göra. Mm. Sen har vi skyddsombudets begäran om åtgärder. Och det är egentligen paragraf 19 som reglerar det. Och ett skyddsombud kan helt enkelt begära åtgärder. En hel del olika åtgärder. För att säkerställa att paragraf 8, 9, 10 följs. Och skyddsombudet ska vända sig till arbetsgivaren och begära att de vidtar de här åtgärderna. Och då ska arbetsgivaren genast lämna skyddsombudets skriftliga bekräftelse på ja, det här. Och det handlar ju om horotid och övertid och allt där. Utan dröjsmål ska detta ske. Sen har vi paragrafen som gäller tillsyn och det reglerar egentligen Arbetsmjöverket. Att de ska kunna få tillsyn. Vi har straffbestämmelser som är paragraf 23 och framåt. Eh, som egentligen reglerar att man kan få både böter och fängelse i högst ett år. Eh, om det kommer en dom på att man uppsåtligt eller oaktsamt har brutit mot arbetstidslagen. Så det är ju alltså fängelsen arbetsgivare kan få för att bryta mot detta.
1: Mm. Absolut. Sen är det synd att det inte liksom... Synd kanske man ska säga. Nu är jag lite trött. Klockan är väldigt mycket här på kvällen när vi sitter och spelar in. Men sen är det ju så att arbetsgivaren ska ju inte. Vi ska inte hamna i de lägen att försöka sätta dit arbetsgivarna bara för att de ska få liksom en form av ekonomisk straff. Det drabbar ju kollegor liksom. Så försök att se över den här frågan och revidera den tillsammans med en arbetsgivare och prata med skyddsorganisationen eller om ni är en del av skyddsorganisationen och, och se hur ni hanterar de här frågorna som vi pratat om idag.
2: Och sen har vi en del paragrafer här som reglerar sanktionsavgifter. Och det är ju så att Arbetsmiljöverket kan lägga sanktionsavgifter på arbetsgivare som bryter mot detta. Och sanktionsavgiften utgör för varje timme otillåten arbetsgivare eller jordtid. Så att du betalar sanktionsavgift på varje övertidstimme. Mm. För varje individ dessutom. Och det är en av prisbasbeloppet i socialförsäkringsbalken som gäller. Så vad är... Har ni koll på vad... Ett prisbasbelopp ligger på år.
0: Jag kan inte vara den. är 47 300 tror
2: jag. ja Men omkring är det i alla fall. Och lyssnar du på den här podden om ett år så är den kanske lite högre. och är högst osanvikt att du har lyssnat på året innan. <laughs> Men det här... <laughs> <laughs> det är väldigt otroligt. Ja. Men om du gjorde det. <laughs> ja. Det här regleras ju som sagt... är eh... ju varje år med prisbasbeloppet Så att den här böten eller sanktionsgiften går ju upp för varje år. Om vi inte får jättedeflation, för då kan det gå ner. Nu ska vi inte åka för långt i detta. <laughs> Men 1% av detta. Så att det skulle innebära nu att vi landar på... Vad blir det? 1% nu av... Först 47
0: 000? Någonting? 47 000 Det blir... 473 kronor, eller?
1: Mm, det blir inte... Fan, jag gjorde det.
2: Bright guys, uh. 473 kronor per övertidstimme som man tas ut. Och jag menar är det ett stort företag då så att det, eller, eller ett medelstort, mer så är ett litet företag eller mitt emellan? Vi, vi såg att det är 50 personer som har jobbat 50 övertidstimmar för mycket. Du är bara beredd räkna här nu? Ja, nu får vi ja, jag är beredd där, ja. fram med stora minneknappar. Eh,
1: 50 gånger 50. 1 miljon 50 182 500 kronor. 1 miljon. 182 000 500 kronor ja. You get a car, you get a car. <laughs> ja, 50 personer
2: har jobbat 50 timmar för mycket mm. um, Så att det, det kan bli väldigt stora pengar här Om man inte har koll på detta
1: Det var ju faktiskt en klubbordförande som gjorde det här Mot sina arbetsgivare för att de håller på med det här Nästan systematiskt och hotade med detta Och då var det ju typ 500 personer som hade jobbat 70 timmar för mycket Det var ganska mycket pengar ja.
2: Och då är det antagligen ett företag, misstänker jag, som också
1: tjänar väldigt mycket pengar. Det kan inte jag svara på. Men det gör de säkert. I alla fall har de en stor omsättning, ska visa på. Så det blev ganska mycket pengar. Vad var det jag sa? räkna ut. Det här är bra podd. Det här är färdigt. Nej, men det var 16 miljoner och typ 550 000. 165 miljoner står det Ja, hoppas det blir lite fel. Så runt 16 miljoner fick de ut Ja, då tog de istället att gjorde någonting roligt för de anställda. Företaget ville på betala det till istället för att de åtgärder det här och aldrig skulle se till så det här skedde. Ja. ja, och vad gjorde de då? De fick biobiljetter, de fick pengar till klubben och de gjorde en massa andra roliga aktiviteter. Tvingade att gå på bio helt enkelt. Mm. Jag vet att du ser det som ett straff. Jag, gör, jag gör det ja, det lite. Men då fick du gå på de andra roliga aktiviteterna istället om det här var ditt förut. Ja, det hade jag fått göra ja. i så
2: Senaste filmen jag såg på bio, för de som inte känner mig, det var Eight Mile, när den kom, den här Eminem-filmen.
0: 2001, eller när kom den? Kan
2: det nog ha varit. Vad oh, kul. Ja, jag, jag tycker inte det. Jag, ser inte det. jag ser inte grejen framför mig riktigt. Nu det... ja.
0: ser om dina barn håller med det sen. Hej,
2: vill du komma hem till mig och titta på en film. Vi är bara 183 personer som ska sitta i mitt val. Du får inte säga någonting under den filmen, du ska vara tyst.
1: Jag ihåg när du, ah, ja. du fick ju faktiskt hemma äh, så beulete. Ja, då gör min sambo och du bara här. Jag tänker inte gå på det här straffet. Nej, precis. Så du vill dela ut dem. Men
0: jag har ju varit på kurs hos dig. Ja, och du kan ju gärna låta folk och sätta sig i biosalen där vi brukar ha kurser. För att de ska se på filmer som du tycker de ska se på. Ja, det är inte att de ska kolla på liksom. Nej, det är ju inte Eight Mile. Eight utan. Mile, vad senaste film jag, senast
1: jag, jag såg. Så. Den tyckte jag var bra, så sa Elisak och starta den.
2: Utan det kan ju vara ett uppdraggranskning uppdra avsnitt och ja. de pratar om arbetsmiljö och kollektivavtal och sådana grejer. Och så här. Det, det kanske jag hade gått kolla på. Om de visar mer uppdra granskning på biograferna så hade jag kanske gått på bilet. På spåret? Ja, nej på spåret hade jag ju inte velat se på en biograf Och så sitta där och så ska man liksom Sitta och gissa och så gapa och skrika Du får ju vara tystare, vad fan är Paris, Paris Nej, är du dum med
0: eller är det där <laughs>
2: och så, nej det hade inte funkat Ja,
0: uh, ja. Har vi några fler paragrafer?
2: Nej, det är därför vi börjar spåra ut ja. Jo, men vi har några till, men det, det... Det rör sig om överklagande och det är ingenting vi behöver ha så stor koll på här egentligen utan det rör sig om om man vill överklaga Arbetsmiljöverkets beslut i de här fallen, då är det paragraf 28-32 eh, ja och där är egentligen arbetstidslagen slut
1: Och då var den här tvådelade avsnittet Klart om arbetstidslagen. Ja,
2: alltså, vi kan väl avsluta med så här. Vilka förändringar skulle ni helst vilja se i arbetstidslagen?
0: Ja, det var den här 10 veckan du pratade om för, <laughs> <den> förra avsnittet. <laughs> den är bra. Då. Ja. Den är bra.
1: Ja. Ja. Det, det kan du stå bakom. Den kan du stå bakom. Ja. Ja. Nej, men jag hade väl med sig att man... Nu vet jag
2: inte hur det blir med alla felklippningar. Om som kommer att ha med det eller om det är bortklippt. Så undrar alla vad ni pratar om här nu. Men det var mm. antagligen i en feltagning här. Eller om det är med i förra delen så råkar jag säga 10 timmars veckan istället för 10 timmars arbetsdag.
1: Ja. Ja. Nu tänker jag ju bryta väggen här att vi sitter och spelar in det här samma dag.
2: <går> Oj! Ja. Men det sänds vid olika tillfällen. Ja.
1: Men jag känner att vi, vi är skyldiga lyssnarna att berätta det här. För ja. Så att för oss var det ju ganska nyligen det skedde. Ja. För då var det en hel vecka sen. Ja.
2: ja. Nej, men... Och nu är, det inte, nu är det vi som inte har gjort någonting under hela det, ja, det De har gjort hur mycket som helst. Så nu de byta roller. Ja. Och nu kan ni allihopa bara möla det över oss. Mm. Här har vi bidragit till samhället och arbetat eller varit hemma att har andra familjer och allt vad ni har gjort. Och ni i podden har inte gjort någonting.
1: Som du brukar säga. Ja. Mm. Nej men en förändring. Jag skulle vilja säga att man gradvis minskar arbetstiden. Det kan man ju säga det har man faktiskt börjat med lite. Vi pratade lite om det förra avsnittet eller förra, förra eller när det var var det första efter där så pratar vi om Finlands president som gärna ser lite förändringar i Finland gällande arbetstider. Ja. Att man vill minska arbetstiden. Även IG Metall har ju också gjort den i Tyskland. Så att det är någonting jag absolut kan tänka mig att se som en... Ja, vi borde se över här i Sverige också. 60 arbetsdag exempelvis. Ja, ja. börja jobba gradvis neråt i alla fall. Vi har ju redan att utöka det ganska mycket i Sverige med att man till exempel får skift, att man kan minska arbetstiden och att vi har arbetstidsförkortningar i vissa fall och sådana saker. Men jag kan absolut se att det här börjar bli mer och mer rimlighet i Sverige. Att det, det, målet kan inte vara att vi alla ska arbeta hela tiden, varje dag. Mer om det ska vi prata om i ett separat avsnitt. Ja, det kommer mm. vi definitivt göra. Ja.
2: Jag tänker också så här, att vid 60 år så kanske arbetstiden ska minska med 10% per år. Mm. Så när du är 60 år så börjar du jobba 90%. Vid 61 år så jobbar du
1: 80% och så håller du på så, tills du är helt heltidsmansionär. När du är 70 så har du 100% lön om du aldrig jobbat.
2: Ja, men det är väl ändå något mål, kan <laughs> ja. jag tycka. Ja. Har man jobbat ett helt yrkesliv så är det väl inte fel att få en passion som under matchernas lön. Kanske inte 100% För man har kanske inte samma utgifter För resor till jobbet och sådär Men kanske 80% i alla fall mm.
0: Mm. Tycker jag är rimligt, skäligt.
2: Vad säger Jim då? Vad skulle du vilja förändra mer I arbetstidslagen?
0: Mer än 10 timmars vecka ja. Ja, nej, nej, jag hade också sagt mindre arbetstid då. Det är väl det jag säger med 10 timmars vecka Sen kanske jag inte tror på 10 timmars vecka just, men...
1: Den kanske är tar till en början Men ja. i framtiden tror jag jag läste någon artikel om att det var någon som faktiskt skrev det att 6 liksom timmarsdagen, den är länge, det har vi skanderat länge skrev, det stod det och att det har vi skanderat sedan 80-talet nu är det dags att börja fundera på 2 timmarsdagen <laughs> ja, men, så att 10 timmars vecka vi... Debatten Jim, ja. den finns Den, den lever nu här, ja. riktigt, så...
2: Redan på slutet av 1700-talet Så är det ju en hel del mängd filosofer i Europa Som talar om att nu har industrialiseringen dragit igång så kraftigt att det är dags att införa Två timmars arbetsdag var det mm. Men då var det ju varje dag två timmar mm. Så då hade man behövt jobba lördagar och söndagar Jag hade accepterat det Det hade jag också accepterat Jag hade till och med accepterat tror jag, att jag jobbar hela semestern Om det bara var två timmar om Absolut. dagen Absolut Fattar
1: en komp man kan ja. bygga upp jag jobbade sex timmar nu så jag kan jag ta semester jag jobbar jobba tid då? Så ja man får ju vara den som är den då Jaha. Och
0: då
2: menar de på att samma resurser man hade innan Skulle kunna fördelas rättvist på att alla jobbade mm. två timmar För industrialiseringen började komma igång Och jag menar tänk hur mycket vi utvecklat den nu mm.
0: Det ska vi ta när vi pratar
2: mm, Annars blir det här ett avsnitt till här då.
0: Precis. Mm.
1: Och det har vi inte tid med För Nej. att uh, arbetstiden säger att Vi ska ha dygnsvila Och den är vi nära på spräckan nu. Mm.
2: Ja det är vi ja. Vi får väl säga tack Till er som har lyssnat idag Frågor och åsikter Tankar och idéer Mailar ni som vanligt in på Fuckyoupodcast Snabela Ni kan även skriva till oss på Instagram Och Facebook och alla såna här sidor Och där heter vi Fuck you Podcast. Något jag har missat Nej
0: Det låter jättebra Då säger vi hej då
2: Ja, men det gör vi, ja. Jag har får inte så med delta. Jag vill liksom inte släppa. Nej, vi förstår Nej, vi det som är. Nu vi säger det. vi hej
0: då. Ja, nu säger vi hej
2: då.
1: Ja. Ja. Hejdå. <laughs>